0: Haben wir uns äh, auch irgendwo
1: selber belohnt für die überragende taktische Leistung der Mannschaft? Ich höre so viel im Moment über, über Taktik. Grundsätzlich immer, wenn einem nichts einfällt, dann geht es nur noch um die Taktik.
0: Der Teufel steckt im Detail. Also reden wir heute mal wieder über den Teufel im Detail. Es macht heute keinen Spaß, denn wir haben schon wieder verloren. Es ist die vierte Folge, wir reden zum vierten Mal über eine Niederlage. Vielleicht, lieber Sebastian, hätten wir diesen Podcast überhaupt nicht starten dürfen, weil seither
1: geht es beim FCK richtig bergab. Ja, lieber David, das sehe ich auch so. Leider, ich würde auch gerne mal über einen Sieg reden, aber das ja, ist uns noch nicht gegönnt. Von daher müssen wir uns wohl die Niederlage krallen. Jetzt. Vielleicht, vielleicht müssen wir noch sagen, gegen wen wir verloren haben und wie hoch
0: wir verloren haben. Das, wir gest- das vergessen wir gerne. Sag doch mal. Ich meine mich zu erinnern, dass wir gegen St. Pauli gestern 2 0 verloren haben. Wir haben heute Sonntag, den 21. Januar um 20.30 Uhr gleich. Das heißt, wir haben jetzt 24 Stunden, mehr als 24 Stunden, äh, verdaut und wollen uns heute angucken, was da gestern alles schief ging. Und es ging sehr, sehr, sehr viel schief.
1: Leider, ja. Aber ähm, ich würde trotzdem dafür plädieren, dass wir uns nicht nur darauf konzentrieren, was nicht gut gelaufen ist, sondern vielleicht auch das äh, rauspicken, was man, was man an Gutem identifizieren konnte ich, und auch was man aufbauen kann. Ich bin gespannt, was du da Gutes entdeckt hast. Ich ja, da muss da jetzt man sehr schon. Wenig Gutes da muss man schon ganz genau hingucken. Aber <lacht> wir heißen ja auch der Teufel im Detail äh, und nicht der Teufel aus der Vogelperspektive. Von daher, ähm, ich glaube, was mich und ich bin jetzt wieder mit dem Podcast relativ viel auf Social Media unterwegs. So ein bisschen äh, ärgert in der Nachbetrachtung von so einem Spiel oder im Nachgang von so einem Spiel ist. Auf der einen Seite ist verständlich, sind super viele Emotionen drin. Man hat sich das natürlich alles ganz anders vorgestellt und wünscht sich natürlich auch Erfolg. Das ist ja ganz klar. Aber ich finde doch, dass die Schärfe und auch die Emotionalität ähm, sehr äh, ausgeprägt ist, gerade bei uns. Es gibt sicher Gründe dafür, sportlich kommen wir sicherlich gleich dazu. Aber ich frage mich immer an so einer äh, einer Stelle, ähm, frage ich mich immer, was bringt es? Und was können wir sozusagen auch als Fans und Beobachter äh, dazu beitragen, dass es besser läuft? Ich glaube, den Finger in die Wunde zu legen und zu sagen, ja, ist alles scheiße und schön reingeschissen jetzt hier gegen Pauli und da hat nichts geklappt und so. Das ist vielleicht aus der Emotion heraus richtig, aber es bringt nichts. Es ist offensichtlich, jeder sieht es und ähm, ja, von daher ist es eigentlich kein Mehrwert in der Diskussion, finde ich.
0: ich. bin gespannt, ob das heute nicht unsere letzte
1: Podcast-Folge sein <lacht> könnte, weil wir sehr,
0: sehr streiten werden. Meinst du? Okay. <lacht> Aber lass uns doch, du hast gerade schärfer gesagt, wir wollen natürlich nicht wieder schärfer anfangen, sondern mal mit was Schönem. Denn ich würde gerne einfach mal Danke sagen an die liebe Juli, die uns hier immer die Technik macht. Ähm, Juli, vielen Dank, wir lieben dich. Ja, das stimmt. Einer von uns so wirklich und einer von uns platonisch. Ja. (lacht) Ihr könnt jetzt äh, raten, wer wer ist. Wir verraten nichts. (lacht) Und ähm, wollen wir einfach mal ein Spiel starten? Wollen wir chronologisch durchgehen oder
1: sollen wir gleich ranten und äh, loben? Ja, wir können, glaube ich, schon ein bisschen chronologisch beginnen. Und ähm, vielleicht auch was zur Aufstellung. Das war ja eine große Diskussion im Vorfeld des Spiels. Wird es jetzt eine Viererkette? Wird es eine Fünferkette? Welches System Spielen wir. Und ähm, Gramozis hat ja auch im Vorfeld immer wieder betont, dass es gar nicht so arg darauf ankommt, ob wir jetzt mit Vierer- oder Fünferkette spielen. Es kommt darauf an, wie wir spielen. Und ähm, auch dazu kann man ja noch einiges sagen. Vielleicht anhand von einigen Beispielen von Ereignissen aus dem Spiel. Genau.
0: Wir haben nämlich mit der Fünferkette begonnen. So sieht's Äh, aus. Es klang alles hier noch Viererkette. Wir hatten das thematisiert äh, vor... Zwei Wochen, als wir mhm. aufgenommen haben letztes Mal, dass wir das nicht sehen, dass wir äh, Außenver- der, Außenverteidiger, schwieriges Wort hätten, die einer Viererkette ähm, das spielen könnten. Wir haben gestern gesehen, wir haben auch zwei Außenverteidiger, die keine Viererkette spielen <lacht> können. <lacht> um, das, um das mal vorwegzunehmen. Wie auch immer, wir haben angefangen im äh, 5-4-1. Mhm. Ähm, von den Neuzugängen war waren nur Karlotsch mhm. auf der Auf dem äh, dem Feld. Äh, Abiyama war gar nicht dabei. Aus, wie ich im Nebensatz mitbekommen habe, sportlichen Gründen. Er scheint scheint in einem äh, sportlichen Loch, in einem Tief
1: zu sein. laut Es geht gut los. Äh, Philipp Lehmann war übrigens auch nicht dabei. Philipp Lehmann war nicht dabei, genau. Ähm, Für mich sehr überraschend auch die Sturmspitze mit Daniel Hanslik. Ähm, Er hatte ehrlich gesagt damit gerechnet, dass wenn es für Ache nicht reichen würde, dass wir Stojilkovic vielleicht am Anfang auf der Neuen sehen. Ähm, offensichtlich konnte er noch nicht so überzeugen, dass es jetzt für einen Einsatz gereicht hat. Er kam nämlich auch nicht von der Bank. Ähm, er wurde gar nicht eingewechselt. Das heißt, Hanslick hat begonnen und ähm, später wurde Acher eingewechselt äh, für, für Hanslick. Ich habe gerade gesagt, wir hätten mit dem
0: 5-4-1 gespielt. Das stimmt natürlich nicht. Wir haben gegen den Ball 5-4-1 gespielt. Ja. Mit dem Ball haben wir 5 3-2-1 gespielt? Ja, ja. So irgendwas in die Richtung ja. äh, mit Ritter vorne drin und Hanslick und Tetschi, du hast gerade gesagt.
1: Genau, genau. Ritter hat die linke hat die, hat die linke Bahn beackert eher, äh, Tetschi die rechte. Ähm, zentral war Hanslick. Ich habe mich auch gefragt, was war die Idee mit Hanslick? Weil ähm, wenn du einen Stoßstürmer hast ähm, und ja auch, ich sage jetzt mal, Leute, die dafür bekannt sind, ganz gute Bälle zu schlagen, ich nenne jetzt mal Pura, oder auch Standards, wo ist dann sozusagen die die offensive Durchschlagskraft auch äh, im, im Kopfballspiel? Ähm, deshalb hat Lautern meiner Meinung nach auch in der ersten Halbzeit relativ stark versucht, den Ball flach zu halten und flach ja. aufzubauen, ähm, kam aber insgesamt nicht aus dem alten Trott heraus zu früh den Ball auf die Außenverteidiger zu spielen, Zimmer, ich muss aufpassen, Ritter und Zimmer. Zimmer hat den defensiveren Außenverteidiger-Part gegeben. Puchatz stand sehr offensiv. Man hat aber von Puchatz wenig gesehen in diesem Spiel. Er ist auch wenig gelaufen. Das war das schwächste Spiel von Puchatz was ich gesehen habe bisher in der Liga. Er hat sich keine spielentscheidenden Fehler geleistet nach hinten. Aber er hat im Gegenteil zu den vorherigen Spielen es nicht mal versucht, gar keine Gelegenheit gehabt, auch mal ins Eins gegen eins zu gehen. Es hat ihm selten, es ist ihm selten was geglückt auf der linken Seite. Und das wir haben auch kaum über links aufgebaut und auch ganz wenig über links gespielt. Über 70 Prozent der Angriffe gingen über die rechte Seite. Genau, ich habe das anders gesehen, tatsächlich.
0: Ich habe pucher nicht offensiver gesehen. Äh, liegt vielleicht auch daran, weil eben die Angriffe meistens über rechts gingen. Mhm. Ich hab's tatsächlich, ich war überrascht, wie defensiv Puchac gestern stand. Mhm. Ich habe den also ganz im Gegenteil, was du sagst, ich habe es anders gesehen. Ich habe äh, gesehen, dass das Zimmer eigentlich dafür verantwortlich ist, die Angriffe nach vorne zu treiben, mhm. und dass Pucher dann auch in der Absicherung äh, tatsächlich eher weiter hinten bleibt. Was mich auch überrascht hat, mhm. äh, was auch einfach nicht zu ihm passt, was er auch nicht gut gemacht hat. Ich erinnere mich in der zweiten Halbzeit in einer Szene, da bin ich schier durchgedreht. Da kommt ein, ein harmloser Ball, äh, Pucher ist überhaupt nicht im Bedrängnis und versucht ihn irgendwie direkt mit der Hacke auf LWD abzulegen. Und ich dachte, Freundchen, ey, <lacht> äh, was ist mit ihr los? Das mhm. war so symptomatisch für das ganze Spiel gestern, fand ich.
1: Ja, also ich habe mir die realtaktische Aufstellung ähm, auf bundesliga.de mal angeschaut und da wurde es auch relativ ersichtlich, dass Pucha doch ein bisschen weiter vorne stand, das zeigt auch die Heatmap von ihm auf FotMob, dass er doch deutlich offensiver gestanden hat, deswegen aber auch weniger in den Spielaufbau eingebaut war. Ähm, Er kam im Prinzip überhaupt nicht in die Aktion. Wenn, dann war er mal beim Standard mit dabei. Er hat meines Wissens nach gar keine Flanke geschlagen in diesem Spiel. Das ist normalerweise ja sein Steckenpferd, das macht er ganz gerne. Ähm, Das war in diesem Fall nicht das, was man von ihm gesehen hat. Von Zimmer allerdings auch nicht. Unser Spiel war nicht von Flanken äh, geprägt, war auch nicht vorgesehen. Wie gesagt, wenn du Daniel ja. Hanslick vorne drin hast im Zentrum, dann bringen Flanken da relativ wenig gegen die großgewachsenen Innenverteidigung. Äh, Pauli hat mit einer Viererkette gespielt, mit ähm, einem ganz starken Wahl ähm, in der Innenverteidigung, der ein Superspiel gemacht hat. Äh, kommen wir vielleicht später auch noch mal drauf, ähm, was da noch mal die Qualitätsunterschiede war zu unserer Dreier-Innenverteidigung, bestehend aus Touré, Tomiak im Zentrum und Elvedi auf links. Ähm, el in diesem Spiel auch einer derjenigen, wo ich sagen würde, der hatte seine ganz großen Schwierigkeiten mhm. mit dem, was wir gesehen haben. Und da können wir, glaube ich, auch schon mal einsteigen, die ersten fünf Minuten des Spiels betrachten, weil die waren eigentlich eine Vollkatastrophe. So muss man sagen, der Start ist voll in die Hose gegangen. Wir müssen über den Anstoß reden. Ja, bitte, rede über den
0: Anstoß. Der Anstoß. St. Pauli hatte Anstoß hat Nee, wir hatten Anstoß, glaube ich. Nee, St. Pauli hatte Anstoß und rennt direkt mit sechs Leuten schnurstracks nach vorne. Ja. Und das wird sich dann die nächsten mindestens 45 Minuten nicht ändern. Die standen uns durchgehend auf den Füßen ähm, und hattet auch direkt in der ersten
1: Minute direkt die erste Riesenchance. Das stimmt, ja. Ähm, Also generell muss man sagen, Unsere Abwehrkette stand wieder sehr hoch. Das hat man schon im Freundschaftsspiel gegen Dresden gesehen. Das ähm, ich glücklicherweise nicht gesehen das habe. Das ich gesehen habe, <lacht> dann noch in der Viererkette. Und da hat Gramotzis meiner Meinung nach recht. Es spielt keine Rolle, ob Vierer oder Fünferkette, wenn du so in ein Spiel startest, so hoch stehst, mit so einer schlechten ähm, Absicherung nach hinten. Und auch einem relativ äh, unbeholfenen, Äh, Verhalten nach hinten, Antizipation zum Ball. Also Elvedi hat äh, zwei, dreimal den Ball unterlaufen, den hohen Chipball. Es war super einfach, die ersten fünf Minuten ähm, den Ball hinter die Kette zu spielen und ähm, Pauli hatte zwei, ähm, drei gute Chancen äh, in den ersten fünf Minuten. Das wird sich auch das ganze Spiel über nicht ändern, diese
0: Chipbälle über uns ja. Ja. Wir haben sie dann irgendwann im Laufe der ersten Halbzeit so ein bisschen in den Griff bekommen. Ja. Aber auch eine zweiten Halbzeit, da müssen wir später noch drüber sprechen, kamen auch ganz viele hohe Bälle, die einfach über unsere Innenverteidigung drüber gesegelt sind. Das stimmt.
1: Es war, es war vor allem in den ersten fünf Minuten extrem so, weil es uns nicht, wie im Gegensatz St. Pauli es schon bei uns gelungen ist, den Spielaufbau so früh zu stören und so nachhaltig zu stören, dass die Bälle... Ähm, gar nicht erst gespielt werden können, diese chip Man muss aber auch sagen, Pauli war das ganze Spiel übergefährlich, nicht nur in den Phasen, wo sie die chip hinter die ähm, Kette gespielt haben. Die haben ein, eine sehr hohe Variabilität an den Tag gelegt. Und als sie nach, also Lautern kam so nach, nach zehn Minuten wirklich besser in die defensiven Aktionen, weil sie f- die chip frühzeitig unterbunden haben. Sie konnten, äh, f- sie hatten besseren Zugriff, das Positionsspiel, defensiv, was ein sehr offensives äh, Positionsspiel war, muss man sagen. Also wir haben ja beim Abstoß auch die Leute vorne zugestellt. So hoch haben wir noch nie ähm, gepresst. Ähm, und da in dieser Phase so zwischen der zehnten Minute und dem und dem Gegentor eigentlich, ist es Lautern eigentlich relativ gut ge- gelungen, diese ähm, Spielanlage von Pauli frühzeitig zu stören und diese Chipbälle immer weniger gefährlich zuzulassen. Und dann hat Pauli, umgestellt in ihrem Spielaufbau und hat dieses Tieflaufen der vier Leute vorne äh, im Prinzip eingestellt und hat im Gegensatz dazu begonnen, den Spiel den Spielaufbau diagonal flach ähm, anzulegen und hat so im Prinzip immer wieder ganz gute ähm, Situationen zwischen den, zwischen den Verteidigern herausgespielt und so ist im Prinzip auch das äh, erste Tor gefallen. Ähm, man muss aber sagen, dass nach dem schlechten Start sich Lautern schon stabilisiert hatte und auch mit ähm, zwei ganz guten äh, Chancen die Ritter hatte in dieser Phase zwischen ja. der zwischen der 10. und der 32. Minute. Ähm, ja, da, da kam kam Lautern zwei, zweimal wirklich gefährlich vors Tor und kurz vor dem 1-0 in der 34 hatten sie auch noch eine eigene Ecke, wo Tetschi am langen Pfosten der, der Ball durch die Beine Ach, geht. Grotesk. Wo man, das taucht auch in keiner X-Goals-Statistik auf, weil der Ball nicht aufs Tor ja. geht. Aber wenn der den da annimmt, dann wird es gefährlich. Ja, davon ist zumindest ja. auszugehen. Und im Gegenzug dazu erzielt Pauli das 1 zu 0.
0: Reta hatte schon in der fünften Minute die erste richtige Chance, als St. Pauli äh, im Aufbauspiel einen Ball in der eigenen Hälfte querlegt und er dazwischen genau. spritzt. Mhm. Ähm, kein spielerisches Element von uns, sondern schlichten Fehler von St. Pauli. Ja. Äh, ich meine auch tatsächlich die erste Spielerisch, also die erste Chance, die wir uns spielerisch herausgespielt haben aus dem Spiel war
1: in der 81. Minute. Das stimmt, ja. Also wir haben uns, also wenn das Pressing mal funktioniert hat, vom Gegenpressing will ich gar nicht sprechen. Das Gegenpressing war bei uns nicht existent. Wenn wir den Ball verloren haben, ähm, gerade im in der Hälfte von Pauli im Aufbau, gab es kein Gegenpressing. Also die, das, im Prinzip das Pressing nach eigenem Ballverlust, das Gegenpressing ja. fand nicht statt. Das Pressing hat hier und da mal ganz gut funktioniert. Also die grundsätzliche Abwehrformation hat hier und da ganz gut funktioniert. Es war aber auch der einzige wirklich grobe Feder von Pauli, dieser hohe Querball, der da gespielt wurde, den Ritter dann mit der Brust annimmt und im Prinzip direkt ähm, abschließt ähm, und der Torwart ähm, fantastisch hält. Und solche Bälle werden ja der E-Jugend äh,
0: eigentlich genau. rausgeprügelt. Genau, quer vom also, eigenen Bälle 16er. Ja, das schon weiß sogar ich. Und schon gar nicht hoch oder halb hoch. Ja. Ähm, Stichwort Pressing. Du hast gerade gesagt, St. Pauli hätte dann irgendwann nachgelassen mit dem Pressing. Mhm. Also sie haben uns nicht mehr wie die Wilden angelaufen. Das, das ist stimmt, ja. das ist richtig. Aber sie haben uns einfach wirklich überhaupt keine, keinen Platz gegeben, keine Zeit gegeben. Wir sind in der kompletten ersten Hälfte praktisch nicht aus unserer Hälfte rausgekommen. Die haben uns eingeschnürt, mhm. die haben uns eingeschnürt. Ähm, und man hat wirklich gesehen, dass unsere Spieler schlicht
1: überfordert waren. Ja, das stimmt. Also wir sind. Wir hatten gar keine, gar kein progressives Spiel in der, in der Hälfte von St. Pauli. Nur zwei, drei Mal. Ähm, nach einem Ballverlust oder nach einem Ballgewinn im, im, in der, in der eigenen Hälfte. Ähm, von, also wow. in, der, in der, eigenen, in der Hälfte von Pauli konnten wir wirklich mal was Gefährliches mit dem Ball nach vorne produ- äh, produzieren. Aber ansonsten waren wir wirklich hauptsächlich damit ähm, befasst, die Angriffswellen von St. Pauli zu verteidigen und haben zwar versucht, den Ball danach konstruktiv aufzubauen, aber es ist uns nicht, nicht gelungen. Weder bei Abstößen noch bei Ballgewinnen, ähm, ja, noch bei Einwürfen. Es, man hatte immer das Gefühl, Pauli ist ein bisschen spritziger, Pauli ist ein bisschen schneller dran, die sind bacher, die sind äh, in den Situationen drin und die hatten auch die besseren Fußballer auf dem Feld.
0: Ich habe das, ich habe die Statistiken mal rausgesucht. Wir haben in, in, in den kompletten 90 Minuten 38 Ballverluste. Ja. Das ist wahnsinnig viel. Ja. 15 davon in, der eigenen, in unserer eigenen Hälfte. Ja. Das ist absurd. Das ist grotesk. Ja. Und von diesen 15 in unserer Hälfte haben wir 10 in der ersten Halbzeit in unserer Hälfte verloren. Ja. Das beschreibt das komplette Spiel aus meiner Sicht. Ähm, die haben uns Schneid abgekauft. Wir wussten gar nicht, wie uns, wie uns geschieht. Ja,
1: also ich habe mir schon gedacht, dass es schwer würde gegen Pauli. Ich glaube, das war keinem... Fern. Ähm, oder es lag nicht nahe zu denken, dass man jetzt einfach nach nach Hamburg fährt und da äh, Pauli einfach mal ähm, mit 2-3-0 ähm, zurücklässt. Das hat, glaube ich, keiner, keiner gedacht. Ich hätte mir schon gewünscht, dass man etwas souveräner, defensiv das ganze Spiel aufzieht. Man muss aber auch sagen, St. Pauli ist einfach momentan nicht unsere Kragenweite. Das hat man gemerkt. Das war ein halber Klassenunterschied, den man da gesehen hat. Und ähm, Pauli war uns in den wichtigen ähm, Dingen und in den wichtigen Werten einfach überlegen. Das ist richtig. Aber ich erwarte, dass man sich wehrt. Also ich bin,
0: das klang jetzt irgendwie blöd. Ähm, Die die Jungs haben schon geschwitzt und getan und versucht. Aber man hat einfach wirklich gesehen, dass sie überfordert sind. Mhm. Man hat auch gesehen, dass sie mit unserer eigenen Strategie, die wir hatten, schlicht überfordert sind. Mhm. Wir spielen einen Fußball, Kramozis lässt einen Fußball spielen, den wir nicht können. Mhm. So, Wir haben uns in der Halbzeit dann mal unterhalten, ähm, wo ich auch, was mir aufgefallen ist, ähm, habe ich die auch da, da geschickt. Immer wenn wir Abstoß hatten, haben wir die, den Ball kurz gespielt ja. und zwei Innenverteidiger standen neben Kral im Strafraum, äh, wurden angespielt und sollten dann das Spiel aufbauen. Ja. Das hat nicht ein einziges Mal ordentlich geklappt. Das stimmt. Es ist so, so wird heute aufgebaut. Das machen die Top-Teams, das machen ganz viele andere Teams in der zweiten Liga. Der Unterschied ist aber, die können es. Ja. Und wenn ich, wenn das dreimal nicht klappt, okay. Wenn es fünfmal nicht klappt, hm, komisch. Ja. Wenn es aber sieben, acht, neun, zehn, fünfzehn, zwanzigmal Mal nicht klappt, dann muss ich mir halt irgendwas anderes überlegen. Ja. Dann muss ich mich halt breiter aufstellen und, oder einfach den Ball nach vorne pölen. Ja. So, das aber so, ne, die ständig derart selbst. Unter Druck zu setzen oder in diese Drucksituation zu bringen. Ähm, da fehlt mir komplettes Verständnis.
1: Das ist absolut richtig, was du sagst. Ähm, da würde ich auch komplett zustimmen. Das Problem ist, dass wir im Prinzip genau das Gegenteil von dem machen, was wir die ganze, was wir die letzten anderthalb oder zwei Jahre gemacht haben. Ähm, Gramozis ist versucht, einen komplett anderen Fußball zu spielen. Und zwar vom ja. Aufbau bis ins Defensivverhalten. Das ist komplett anders. Das ist Genau das Gegenteil von dem, was wir gesehen haben, in, im Extrem. Es ist die andere Seite der, des Pendels sozusagen. Ja. Und ähm, das ist zu viel offensichtlich, zu viel Veränderung auf einmal. Ähm, warum der kurze Aufbau bei uns nicht funktioniert, liegt sicherlich an dem, was du was was du gesagt hast. Wir können es nicht. Warum können wir es nicht? Weil wir es nicht gespielt haben die letzten zwei Jahre, weil es keine Erfahrung mit diesem System äh, oder mit diesem Spielaufbau gibt. Und was man auch sagen muss, ist wir haben noch wir haben einen sehr sehr guten Torhüter, der einen guten sehr gut auf der Linie ist, mittlerweile auch sehr gut in der in der bei den hohen Bällen in der Strafraumbeherrschung und im 1 gegen 1 vielleicht einer der besten der Liga, aber wenn du einen flachen Aufbau oder einen, einen kurzen Aufbau beim Abschluss machen willst, wird der Torhüter zum wichtigsten Aufbauspieler, weil natürlich Pauli anläuft und dann muss der Torhüter im Prinzip die Überzahl generieren, die du hinten brauchst, ja. um den Ball dann rauszuspielen und die Sechser müssen entsprechend mitspielen und auch, also im Prinzip muss die ganze Mannschaft ein bisschen nach hinten rücken und man muss versuchen, den Aufbau dann flach rauszuspielen, rauszukombinieren und das das können wir nicht. Das kann Kral nicht, das kann aber auch ein Tumiak und ein Touré, ein Touré kann das wahrscheinlich. In einer anderen Konstellation. Äh, Touré hatte auch ganz absurde
0: äh, Fehlpässe und, und Abspielfehler zum, zum und Thema, zum Thema im, im, im Passquote. Im kann,
1: ja, zum Thema Passquote kann ich nachher noch was sagen. <lacht> Unsere Innenverteidiger haben eine relativ gute Passquote. Wir hatten einen Spieler auf dem Feld, der hat eine unterirdische Passquote, aber da komme ich später zu. Da kannst du ja schon mal überlegen, wer das sein könnte, ohne zu spicken hier. <lacht> st- mach den Laptop, ich sehe alles hier mit deinen Fingern. Ich mach schon wieder, ich mach schon wieder was anderes. Zumachen. So, jetzt will ich noch was sagen. Zum Thema erste Halbzeit. Wir haben ja, wir, wir nennen uns ja Taktik und Spiel, Spielanalyse. Von daher lass uns noch mal ganz kurz auf die Halbzeitstatistiken gucken. Ich habe die mir extra rausgeschrieben. Das 1 zu 0 für Pauli ging volle Lotte in Ordnung, hätte auch ein 2-0 sein können. Wir haben Expected Goals in der ersten Halbzeit von 1,56 von St. Pauli zu 0,16 FCK. Das war der eine Abschluss von Ritter. 16-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass der reingeht, der war natürlich auch von außerhalb des Strafraums.
0: Wollen wir noch ganz kurz über das 1.0 konkret sprechen, bevor wir wir in die die Daten gehen? Ja, ja. Auch wenn wir wir jetzt wieder in den Themen rumspringen. Aber da muss man noch dazwischen spritzen. Gut, dass du du das äh, gesehen hast und dass du sofort (lacht) da intervenierst. Ähm, Das 1.0 fiel in der, ich meine, 34. Minute durch äh, Saat. Genau. Ähm, Es war ein ein, ein, auch wieder, ich benutze das Wort heute sehr oft, auch wieder wirklich grotesk. Ähm, wir haben, es war wieder ein chip mhm. den wir wieder, der uns wieder kalt erwischt hat, mhm. aber der erste, den wir nicht klären konnten. Mhm. Alle anderen vorher konnten wir halbwegs klären, manchmal mhm. mit ein bisschen Glück, mhm. äh, manchmal mit einer Grätsche. Das war der erste, den wir, den wir, nicht klären konnten. Und dann geht's los mit ganz komischem Billard. So ist es, ja. Elvedi. El- mit dem Kopf. Kopf. Mit dem Kopf zu Touré, der, von da kommt der Ball irgendwie zu Karloc, äh, Heißt der Karloc Karlocz, Karloc jetzt mal. Wir ja, nennen ihn jetzt mal so. Ja, ähm, und der steht, ich weiß gar nicht, 18, 19, 20 Meter vor unserem Tor. Ähm, ist komplett überfordert, will sich drehen, äh, hat zwei äh, Hamburger äh, im Rücken, merkt das nicht, verliert den Ball. Hartl, der ein überragendes Spiel gemacht ja. hat. Ein, ein ganz klarer bundesliga Ja, ist auch der beste Spieler der zweiten Liga, mit Reze. Ja, ähm, steckt, reagiert sofort, steckt den Ball durch. Saat, der vorher wenig sichtbar war, mhm. äh, haut das Ding zum 1-0 rein. Ja. Ähm, also unser Neuzugang, Karloc, im Prinzip mit dem entscheidenden Fehler mhm. oder mit dem Ende einer merkwürdigen Fehlerkette. Sehe ich anders. So.
1: Ich sehe den Fehler nicht bei Karlotsch. Der Fehler liegt bei Elvedi der den Ball im Prinzip einmal quer äh, im durch den eigenen Strafraum klärt äh, in die Mitte. Ähm, das ist im Prinzip der gleiche Fehler wie analog dazu vorher der hohe Ball von Pauli. Ähm, also quer vom eigenen 16er geht gar nicht, auch unter Bedrängnis, sollte das nicht passieren. Dann muss Touré den Ball eigentlich klären. Also der ja. muss raus da. Ja. Und der Ball zu Carlos hat viel zu viel Schärfe. Ich glaube auch nicht, dass das ein bewusstes Zuspiel war. Ähm, und er hat da gar keine Möglichkeit, meiner Meinung nach, zu reagieren. Und dann muss man sagen, Hartel. Hartel oder Hartel? Hartel. Hartel. Hartel erobert den Ball und spielt den im Prinzip in einer Bewegung in die Schnittstelle, so ein Steckpass. Das ist einfach außergewöhnliche Klasse. Und es war auch die. Einzige Situation in der ersten Halbzeit, wo es wirklich in unserer Zone 14, also in unserem defensiven Sechserraum, überhaupt mal zu so einer Situation gekommen ist. Auch der zweite Ball war bei Pauli nicht immer ähm, sofort wieder erobert. Die haben gut einmal eine Aktion durchgezogen, eben durch Chipbälle oder sowas und dann einen Abschluss oder ähm, oder auch nicht. Ähm, oder eine klärende Aktion von unserer Innenverteidigung, die da zwei-, dreimal wirklich ganz gut auch in der Restverteidigung noch reagiert hatte. In dem Fall war es einfach der zweite Ball, den sie gewinnen und sofort verarbeiten und dann zwei, also wirklich drei gute Aktionen aneinander rein und ähm, das dann einfach im im Stile einer Spitzenmannschaft halt einfach auch gut ausspielen, das haben wir aktuell nicht, da war auch einfach schon zu sehen, die die Saat und, ähm, ja sagen wir einfach Saat, weil das Beispiel ist jetzt eigentlich ganz gut, Saat, ist einfach schon eingestartet, bevor Hartl den Ball überhaupt gewonnen hat. Der wusste, dass da jetzt dieses, er hat es antizipiert, dass es diese hm. Möglichkeit geben wird. Und er hat Hartl im Prinzip mit seinem Laufweg den Pass entlockt und der kann ihn dann auch mit der Qualität dahin spielen und dann hat Saat einfach entsprechend, der hat ja auch schon im Hinspiel gegen uns getroffen, dann die Qualität ja. den Ball einfach ins lange Eck zu, zu legen. Da hat Kral dann im Eins gegen Eins mal ausnahmsweise nicht, ähm, die Finger noch dazwischen oder den Fuß. Beide haben gegen uns getroffen.
0: Saat und Hart und haben ja. auch im, im Hinspiel beide gegen uns getroffen. Wenn ich mich richtig erinnere. Genau, jetzt
1: hätte eigentlich nur noch ein Tor von uns gefehlt, dann wäre es im Prinzip analog das Hinspiel gewesen, obwohl wir im Hinspiel meiner Meinung nach etwas besser waren, beziehungsweise Pauli etwas schwächer.
0: Ja, im Hinspiel war es ein bisschen Not gegen Elend. Ja. Jetzt war Top-Team gegen Womöglich Absteiger. Ja, darüber darüber ja. sprechen wir nach dem Spiel ja, ja. noch, äh, nach der Spielanalyse noch. Torschüsse äh, in der wir ersten haben, Halbzeit. Wir haben hinterher, haben wir nämlich dann wieder diese, diese Harakiri-Taktik gespielt, ähm, die wir letztes Mal schon thematisiert hatten. Ja. Ähm, wir haben wieder mit zwei Leuten an der Mittellinie ähm, ja. abgesichert, ähm, standen weit, weit, weit vorne, äh, ja. standen sehr, sehr eng Ja. und sind aber dann Machballverlusten Schlicht, wir haben es gerade, du hast gerade gesagt, einfach nicht ins Gegenpressing gekommen und haben einfach auch viel zu langsam nach hinten dann gearbeitet.
1: Unser offensives Positionsspiel war eine Katastrophe und die Abwehr Konkret. stand dafür zu hoch. Äh, ich würde ganz gerne noch ein zwei drei, zwei, drei Zahlen nennen, die das verdeutlichen, wie die, wie überlegen Pauli war äh, in dieser Phase, nämlich der ersten Halbzeit Torschüsse neun für St. Pauli, zwei für den FCK, beide durch Ritter. Ein Freistoß noch in der, ich glaube, Nachspielzeit der ersten Halbzeit oder in der 44. Minute. Es war ein klassischer Torhüterball aufs kurze Eck und dann der Torhüter kann schön fliegen. Was fürs Fotoalbum.
0: Ja, das wird dann immer gefeiert, äh, von, von, von Sky-Kommentatoren, aber wer in der zweiten Liga-Tour sein will, der muss
1: den halten. Der muss so einen Ball halten. Gebe ich dir recht. Ähm, wir haben 75 Prozent unserer Angriffe über rechts gespielt. Ähm, wir haben im Prinzip also fast nur über rechts versucht aufzubauen. Ähm, lag auch daran, dass Pauli unsere linke Seite zugemacht hat. Pauli hat übrigens auch in der ersten Halbzeit hauptsächlich über rechts angegriffen. Sie haben ähm, offensichtlich unsere linke Abwehrseite als unsere Schwachstelle ausgemacht, was sie auch ist. Wo kommt das wohl her?
0: Ja. Ähm, über das Spiel gesehen hat sich dann nochmal ausgeglichen. Hat die sich kam, auch, Die ja. kamen dann
1: äh, eigentlich, äh, egal woher sie kamen, es wurde immer gefährlich. Ja. Und Ballbesitz <lacht> 60-40, ich glaube, das war dann auch, war dann auch das Endergebnis. Ein bisschen mehr als unter Dirk Schuster, aber da sieht man auch, wir hatten da echt einen, ähm, Ja, wir hatten da im Prinzip keine Chance. Äh, Laufdistanz 63 Kilometer Pauli, 60 Kilometer Lautern, 5% weniger gelaufen, ähm, behaupte ich jetzt mal, Drei Kilometer bei 60. Achso, du redest nur über die erste Halbzeit. Nur über die erste. Ja, ich dachte gerade, es wäre sehr wenig. Was glaubst du, wer am meisten gelaufen ist in der ersten Halbzeit? Von, von St. Pauli oder von uns? Von uns. Also wir, Was waren die zwei Spieler mit den mit den besten Laufwerten? Von uns, Von meinst uns, jetzt? vom FCK. Ich würde sagen Karlotsch und Ritter. Karlotsch ist auf Platz zwei mit 6,3 Kilometern und auf Platz eins ist der Herr Hanslik mit 6,5. Tatsache. Ähm, ich habe noch vor dem Spiel mit meinem Cousin hin und her gewhatsappt und er hat mich gefragt, warum, was glaubst du, warum er Hanslik aufstellt? Dann habe ich ihm geantwortet, ja, wahrscheinlich will er, dass er äh, das Hanslik äh, die Abwehr totrennt und dann bringt er für die letzten 30 Minuten Ache. Dann hat mein Cousin zurückgeschrieben, ja, das ist dann im Prinzip so Kreisliga-Ansage. Genauso macht, <lacht> genauso macht man das, wenn man keinen Plan von Fußball hat. Ähm, war seine Meinung. Ich, ich oute ihn jetzt einfach mal. Als, als Das hat er gesagt. Wir, wir nennen ja keine Namen. Johannes. <lacht> <lacht> Grüße okay. gehen raus. Okay, ich weiß, nennen, er hört uns. Wir nennen keine Nachnamen. <lacht> ja, okay, das ist das nicht. Ähm, ja, es war, es war eine erste Halbzeit, in der Pauli ganz klar überlegen war. In allen, in allen Belangen. Und zu Recht 1-0 vorne gelegen hat. Ähm, Ja, gehen wir in die zweite. Ja, Deckel drauf. Es wird aber nicht besser in der
0: zweiten Halbzeit. Wir übernehmen so ein bisschen das Heft des Handelns. Die
1: ersten 15 Minuten. Sagt man das so? Ja, die ersten 15 Minuten finde ich uns stark, muss ich sagen. Ja, wir Unsere kommen stärkste Phase.
0: Wir kommen halbwegs gut aus der Pause raus. Ja, ähm, ja machen wir machen jetzt mal ein bisschen mit, auch offensiv machen wir ein bisschen mit. Ja. Und wir haben komplett, ich wiederhole mich, ich weiß gar nicht, warum ich das, aber das passt so gut äh, groteske Aktionen, was an bizarr könnte man noch sagen. <lacht> ähm, ich rede von dem Freistoß von Ritter ja. und ein paar Minuten später dem, den Eckball. Ja. Willst du vorher noch irgendwas besprechen oder gehen wir gleich da rein? Gerne rein. Also wir kriegen einen Freistoß äh, halb rechts, mhm. 20, 22 Meter. Ja, ungefähr. Und Ritter ein Rechtsfuß, haut das Ding mhm. irgendwie an den linken Pfosten. Mhm. Also ganz ungewöhnliche Flugkurve mhm. auch, ganz ungewöhnliche Innenpfosten, Idee, ja. Innenpfosten. Äh, und dann, das passiert, das war mhm. doof, das ist Pech, aber dann wird's wild. Na, wir treffen am Ende irgendwie dann noch die Latte. Toure trifft äh, und die Latte. schießen. schießen. Ja. Genau. Hast du es aufgeschrieben? Ich habe es aufgeschrieben. Ich also Ritter
1: äh, setzt den Ball an den Innenpfosten. Toure an die Latte. Elvedi fünf Meter zentral vor dem Tor einfach. Aber der Torwart ist noch dran ähm, und lenkt nicht. den Ball an die Latte. Ich glaube schon. Ist auch egal. Dann Elvedi mit dem mit dem Kopf und dann wird er auf der Linie geklärt und dann kommt nochmal mal Tetschi.
0: Und, hau den tra- und hau haut ihn genau,
1: vor sich auf den Boden und der droppt dann einmal über die Lette.
0: ist bizarr. Der Sky-Kommentator hat dann irgendwas gesagt, ja, man merkt ja, dass Touré und Lw die äh, Abwehrspieler sind. Aber Freunde, den darf man dann trotzdem mal reinmachen.
1: Das Zum gleiche, zumindest den zweiten. Dann. Das, das gleiche dann in der 56. Ecke Lautern, ballfrei im Fünfer, Elvedi schießt Touré an, mehr oder weniger, oder Elvedi stochert den Ball rein und... L.V.D. klärt für St. Pauli das Ding. Touré klärt. Im Touré, Touré
0: klärt das Ding für St. Pauli. L.V.D. erwischt den, den Ball nicht richtig, der trudelt zur richtigen Torlinie, ja. und Touré macht den Schritt und klärt diesen Ball. Ja. Ja. <lacht> da fällt mir
1: nichts mehr ein. Ja. Da kann ich nur noch lachen. Ja, schon, es ist, es ist Slapstick, aber da muss, es muss 1-1 stehen. Ja. Nach diesen beiden Situationen muss das Spiel 1-1 stehen, unentschieden. Ähm, was nicht heißt, dass wir nachher gewinnen oder dass es ein Unentschieden bleibt, aber es muss einfach unentschieden weißt stehen. Weißt
0: du, woran ich da denken musste, bei dieser Szene? Erzähl's Erinnerst mir. du dich an Philipp Hofmann? Ja. Wie er das Ding von der Linie über die Latte buxiert? Ja. Also ähnliches Lapstick vibes <lacht> ja.
1: hatten hatten diese zwei Szenen, finde ich. Ich glaube, wenn wir absteigen sollten, dann wird das eine Szene sein, die noch oft so etwas sinnbildlich Das ist das diese so Bälle gehen bei Absteigern passieren. nicht rein. So ja. etwas genau das. So ja. etwas passiert Absteigern. Ja. Das ist so. Das ist super Scheiße. Ähm, total frustrierend. Ich saß da. Ich konnte es einfach nicht glauben. Habe in mein Diktiergerät geweint, äh, wo ich meine äh, Notizen mache.
0: Ich war, ich war komplett ruhig. Ich saß da. Ich war komplett ruhig. Mein Sohn neben mir ist eskaliert. Ich war komplett ruhig. Ich ja, dachte nur, das, das kann nicht wahr sein, was da ist gerade passiert. Ich
1: habe mich einfach nur. Ich war. Ich habe mich so geärgert, dass das nicht geklappt hat. Und ich habe mich gefragt, wo ist da unser Stürmer? Warum sind unsere Innenverteidiger da vorne? Aber die gehören dahin. Das waren zwei Standardsituationen. Das ist vollkommen okay. Ja, auch, das, auch das hat der, der komische Sky-Kommentator ja gesagt. Warum sind
0: denn die Abwehrspiele da vorne drin? Wo sollen sie
1: sonst sein? Ja. Bei, so einer,
0: bei so einer Freistoßszene ja, ja. und auf, bei einem Eckball?
1: Auf jeden Fall. Klar, wenn da ein Ache drin ist, dann kommt da vielleicht noch mal eine andere, eine andere Geschichte, eine andere Dynamik vorne rein war es aber nicht von daher kein Tor super 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 unglücklich und ich glaube auch dass das dann wieder dafür dazu gesorgt hat diese beiden Aktionen dass dann der Glaube dass da vorne dass jetzt auch nach vorne nichts geht dass halt einfach Scheiße am Schuh hm. äh, ich glaube das war die die Situation ähm, die das ausgelöst hat denn es gab noch ein eine Gelegenheit dann oder eine die wahrscheinlich ja die definitiv nicht in den expected goals auftauchten Kopfball von von Puchat in der 57. Minute äh, nach Flanke von Tetschi, glaube ich, oder von von Ritter, ich weiß es nicht mehr so genau. Auf jeden Fall kommt er da in Rücklage und er geht weit vorbei. Und dann kommen zwei gute Möglichkeiten kurz hintereinander aus der Distanz für den FC St. Pauli in der 58. Minute. Und wieder ja. wieder Hartl in der 58. Genau. Hartel. Der überall war, vorne, hinten. Ähm, die ganze Mannschaft angetrieben hat, der wirklich das Herz dieser Mannschaft ist und der wirklich nach vorne gefährlich war und nach hinten verlässlich.
0: Wir haben dann ein bisschen umgestellt. Ja. Ähm, wir waren dann auch nicht mehr so offen, wie wir Ende der ersten Halbzeit waren. Wir mhm. haben nicht mehr mit zwei Mann abgesichert, mhm. ähm, sondern mit, mit drei bis vier sogar mhm. teilweise und ja. haben dann auch äh, fünf, zwei, drei gegen den Ball gespielt. Ja. Ähm, sind also viel aggressiver angelaufen, Ähm, standen sicherer ähm, und dennoch kam St. Pauli immer wieder mit langen Bällen äh, über unsere Abwehr gefährlich äh, vor unser Tor. Und trotzdem hatte man... Entschuldigung, es gab eine Szene, da ist mir das extrem aufgefallen, Mhm. ähm, das war dann erst gegen Ende des Spiels, als wir sogar mit vier Leuten angelaufen sind. Mhm. Carlotsch hat sich da noch vorne rein Mhm. begeben, um anzulaufen. Und es gab eine Szene, die fand ich sehr bezeichnend, ähm, Da war St. Pauli in der Mitte ihrer Hälfte, Mhm. äh, sieht uns kommen und die spielen aktiv den Ball nach hinten, Mhm. spielen aktiv zu ihrem Torhüter Mhm. und der haut ein langes Ding nach links und ich glaube, es war auch wieder Saat, ich weiß nicht genau, Mhm. ähm, ist durch und kann im Prinzip unbedrängt auf Kral zulaufen, der dann, der dann hält. Also da sieht man, die haben das, die haben das äh, erkannt. wir haben es gleich erkannt, was wir auch schon erkannt haben. Wir loben uns sehr viel selbst, aber das haben wir wirklich gesagt. Wir stehen einfach wirklich zu weit vorne. Ja. Wir, wir brauchen, und der Witz ist ja, ne? wir haben standen hinten mit fünf, haben vorne mit vier angegriffen. Das heißt, in der Mitte stand einer, da war ein Haufen Platz, mhm. Den haben sie aber gar nicht angespielt. Mhm. Die haben einfach direkt mhm. das, das lange Ding über unsere Abwehr geschossen. Ja, klar. Weil sie genau wussten, es
1: funktioniert. Ja. Weil die einfach zu vor weit vorne stehen. Ja. Also sie haben es aber nicht immer gemacht. Und das ist, hat auch St. Pauli von uns unterschieden. Sie waren sehr variabel. Ja? Und wenn sie, sie haben, gemerkt haben, sie kommen jetzt gerade mit den Chipbällen nicht so hin, die Laufwege passen nicht, dann konnten sie auch flach spielen und haben ja. uns damit auch vor große Herausforderungen gestellt. Das
0: macht halt eine gute Mannschaft aus. Aber also sie haben es gerade gegen jetzt Richtung Ende des Spiels haben es immer häufiger dann wieder gemacht. Wir ja. haben es, wir haben auch noch aufgegeben. Ja. Ähm, auch das fand ich extrem bezeichnend und ja. extrem traurig. Äh. Das, du hast das gemerkt. so Es hat dann auch niemand mehr daran geglaubt. Ja. Das ist dann auch vielleicht auch in Ordnung. Mhm. Aber ich würde mir schon wünschen, dass man dann so ein Spiel ordentlich zu Ende zu Ende spielt ja. und am Ende sich dann nicht bei seinem Tor wieder bedanken muss, dass ja. man nur mit 2-0 nach Hause geht und nicht mit 6 oder 7-0.
1: Ja, wir hätten 3-4-0 verlieren können. Ähm, wir kommen ja gleich noch später zu den Expected Goals. Also ähm, so eng, äh, so weit auseinander sind wir da nicht, aber wie ja, gesagt, gut. Expected Goals sind Expected Goals. Das Spiel zeigt eine andere, spricht eine andere Sprache. Vielleicht gehen wir noch mal kurz aufs Tor an, äh, wir sind, ein.
0: Ganz kurz, wir sind ja. nicht so weit auseinander wegen dieser zwei Szenen, ja, die wir ja. gerade besprochen ja. haben.
1: Auf, ja, ich, ja. ich, ich, ich gebe dir, geb dir vollkommen recht. Ähm, aber einer von denen muss halt rein. Ja, das muss man halt ja. auch einfach sagen. Und das ist einfach ein Pflichttor.
0: Ja, aber die, alle drei Schüsse in der 53. nach diesem Freistoß zählen ja quasi in die XG-Statistik rein. Ja. So, und am Ende hätte es aber trotzdem nur ein Tor dafür gegeben. Ja, ich so, schon, ja, deswegen, ja. deswegen ist das in diesem Fall ein bisschen
1: verzerrt. Aber ein Tor hätten wir gebraucht, ich glaube, da sind wir, oder? Das hätten wir auch genommen. Hätten wir auch ge- <lacht> hätten wir gemacht, hätten wir machen müssen, sagen wir es mal so. Ähm, was ich noch ganz interessant fand, ist, das 2 zu 0 von Pauli fällt ja im Prinzip kurz nach dem ersten, den ersten Wechseln ähm, beim FCK, nämlich Achel Ache. kommt für Hanslik und Simakala kommt für Raschel. Genau, und Erstaunlicherweise übernimmt Simakala fast eins zu eins die Position von Tobias Raschel. Ja. Das hätte ich nicht gedacht. Ich auch nicht. Ich weiß auch nicht genau, was der Gedankengang dahinter war, Simakala. Also man, ich glaube, man kann ihn zentral aufstellen, aber ich bin mir nicht sicher, ob er eine acht ist. Ob er so weit im Prinzip nach hinten ins defensive Mittelfeld mit reinrückt, war da die Idee, man schmeißt jetzt nochmal alles nach vorne und man zieht sozusagen Karloc nach hinten und vielleicht spielt so eine Art Raute mit einem mit defensiven und einem zentraloffensiven. Aber Simakala stand relativ tief und hat auch versucht, sich tief anspielen zu lassen. Ähm, hat eine gute Dynamik in zwei, drei Situationen gehabt, aber ja, war im Prinzip wie davor Raschel, eigentlich überhaupt nicht am Spiel beteiligt. Außer, dass er relativ ordentlich das Zentrum zugestellt hat. Ähm, das hat dann Simakala übernommen. Aber Pauli hat nicht diesen diesen zentrumsorientierten Fußball gespielt. Das 2 zu 0 fiel aber durch, durchs Zentrum. Das 2 zu 0 fiel dann tatsächlich durchs Zentrum. Ja, äh, Willst du es beschreiben?
0: Ich habe es nicht mehr genau vor Augen. Ich weiß nur, dass sie sich durch die Mitte durchkombiniert haben. Das habe ich mir ja, aufgeschrieben. Ja, genau. ähm, Kral hält das Ding noch, mhm. äh, der muss eigentlich schon drin sein. Ja. Kral kriegt irgendwie noch die Hände ran. Genau. Beim Nachschuss äh, hat er dann aber nichts
1: mehr nichts mehr zu halten. Also der starke Saat, äh, der das 1-0 ähm, gemacht hat, gewinnt den Ball. Im Mittelfeld spielt ihn auf Chemline, der übrigens Irvine sehr, sehr gut vertreten hat. Ähm, den Kapitän von Pauli, der beim ähm, Hier zwitschert gerade eine, Das ist eine Kuckucksuhr. Eine Kuckucksuhr. Wir sind im Sü- in den Ausläufern des Südschwarzwaldes. Hier muss die Kuckucksuhr hängen. Ähm, ja. Genau, also Saad gewinnt den Ball, spielt ihn auf Kemline der, der Irvine sehr, sehr gut vertreten hat, den Kapitän ja. von St. Pauli und eigentlich den wichtigsten Spieler im Mittelfeld und Kemmler hat wirklich ein sehr gutes Spiel gemacht, der Junge ist glaube ich 19 oder ja. so, also richtig gut und richtig stark, der spielt ihn auf Eggestein, schön durch, im Prinzip schön wieder durchgesteckt, der dann im 1 gegen 1 gegen Kral, Kral hält, Ball kommt zurück, Drop zurück. Hartl ist mit mit eingestartet. Auch sowas, ja, dass da sozusagen auch in dieser Situation die Boxbesetzung bei Pauli einfach gut ist, dass die, hm. dass ein, ein zentral defensiver Mittelfeldspieler wie Hartl, der klar ein bisschen so eine Achterposition hat und immer wieder mit vorne, aber dass der da im Prinzip mit reingeht, ja, und diese diesen Weg macht und dann da auch völlig blank steht ähm, beim Nachschuss. Das, das zeigt halt einfach, da wollten sie's, ja, und da ja. wussten sie auch genau wie beim ersten Tor, das ist ihre Stärke. Jetzt wird es gefährlich. Ähm, Und wenn es gut läuft, machen wir das und deshalb ziehen alle mit rein, ziehen alle mit nach vorne und dann setzt sich halt einfach Intensität in dem Fall durch. Ähm, Schade, weil Lautern eigentlich in dieser Phase ganz gut dagegen gehalten hat. Es war im Prinzip wie in der ersten Halbzeit auch schon. Eigentlich war es gerade eine Phase, wo man das Gefühl hatte, Lautern kommt besser ins Spiel. Sie haben sich zwei, drei Chancen erspielt. Es war ein wildes Spiel. Es ging wild hin und her, aber es war relativ, ein relativ offenes Spiel, muss man sagen. Also es hätte durchaus sein können, dass Lautern noch mal rankommt, glücklich mit einem, mit mit, ein, zwei, mit, mit einer Aktion und das, und den, 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 den Ausgleich macht und stattdessen halt, ähm, Pauli da mit dem 2-0 und dann kommt das, was mich am allermeisten enttäuscht in diesem Spiel. Und das ist die völlige Aufgabe. Ja. Und das Einstellen jeglicher, jeglicher Aktivität. Und ich habe ich will niemanden bashen, aber ich habe im Nachgang einen kurzen Interview-Clip mit Kramotzis gesehen. wo ich er. Ich habe ge- mir das gar nicht angehört. Er Erzähl hat- mir bitte, was er gesagt hat. Also er wurde schon für das, was er auf der Pressekonferenz nach dem Spiel gesagt hat, ziemlich gehatet. Da fand ich es eigentlich relativ realistisch, was er gesagt hat und pragmatisch. Ich fand das jetzt nicht irgendwie ein Offenbarungseid oder so. Was hat er denn gesagt? Auf der, auf der PK? Ja. Yeah. Naja, vom O-Ton wahrscheinlich ungefähr so, wie ich auch argumentieren würde. Es gibt Dinge, die waren sehr schlecht und es gibt gab auch Phasen, da äh, lief es ganz gut. Er hat Dinge gesehen, die ihm gefallen haben, aber im Endeffekt fehlte ihm, glaube ich, er hat es genannt, die Brutalität in den Aktionen, also die Konsequenz. Okay. Ähm, und er war halt relativ versammelt, gesammelt und, und ruhig. Und ähm, ja, ich glaube, dafür wurde er kritisiert ähm, im Nachgang. Aber er hat ein ähm, Interview, ich habe einen kleinen Interview-Schnipsel gesehen, wo er gesagt hat, und ich nehme jetzt mal einfach an, der ist echt und nicht KI <lacht> generiert oder sowas, wo er sagt, ja, nach dem 2 zu 0 haben wir dann gesagt, wir wollen dann doch eher gucken, dass wir den, dass wir diese 2 zu 0 Tordifferenz mitnehmen und nicht noch das 3-0 oder 4-0 kriegen. Und da finde ich ehrlich gesagt, ich finde es schon komisch, dass man sowas sagt, weil es auch überhaupt nicht zu dem passt, was man danach gesehen hat. Pauli hatte reihenweise Chancen noch ja. nach, der, na, nach dem Tor. In der 68., in der 70., in der 71., in der 87., in der 89.
0: Ich habe das gar nicht mal alles aufgeschrieben, so viele Chancen waren es. Und
1: wenn's Krall nicht gew- wenn Kral nicht gewesen wäre, wäre es sehr viel höher ausgegangen. 4-0, 5-0. Und erstens hat es nicht geklappt, wenn das der wenn der Plan war zu verteidigen und das 2-0 mit, mitzunehmen, dann hat es nicht funktioniert. Und das Schlimme ist, was noch viel schlimmer ist, wir haben immer in den letzten anderthalb Jahren in der zweiten Liga, dann auch wenn wir 2-0 hinten lagen in der 60. Minute, es zumindest noch versucht, und häufig, und genug häufig auch geschafft. Ja, und häufig sind wir noch mal rangekommen oder haben es dann doch geschafft, haben es gedreht oder den Ausgleich erzielt. Weil, was hast du zu verlieren? Du hast eh schon ein ultra beschissenes Torverhältnis. Warum, warum versuchst du es nicht? Ja, wenn es ja. 2-1 fällt, bist du vielleicht wieder dran. Ja, warum? Du hast 30 Minuten Zeit. Tu es einfach. Und, ja, es, es geht mir nicht in den Kopf. Ich, ich, ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, warum er diese Aussage tätigt und ich verstehe auch nicht, warum wa- warum, warum wir es nicht probiert haben nochmal. Es stimmt auch
0: schlicht nicht. Du hast es gesagt gerade. Ne? Wir ja. sind dann nach dem 2-0 wirklich mit vier Leuten vorne angelaufen. Das ja. heißt, es ist nicht so, dass wir uns da dann irgendwie eingeiegelt hätten und ja. zurückgezogen hätten. Ja. Ähm, wir können einfach nur dieses Pressing nicht. Ja. Wir können das, was Gramotzi spielen lassen möchte.
1: Das kann unsere Mannschaft nicht. Und das, die bittere Erkenntnis ist, wir konnten auch das, was Dirk Schuster wollte, nicht. Ja. Weil siehe Hinrunde ja. und siehe Konsequenzen Trainerentlassung. Wir können nicht sehr defensiv spielen und wir können nicht sehr offensiv spielen. Wir müssen etwas dazwischen finden. Und das meinte ich auch mit dem, mit dem in die Extreme fallen und die andere Seite des Pendels. Hm. Wir hatten unter, unter Schuster ein unfassbar risikoarmen Fußball und jetzt spielen wir einen immens riskanten Fußball ja. und wir haben keine Mitte es ist es ist es sind zwei zwei Extreme auf einer Skala die wir versuchen zu spielen und das wird nicht funktionieren
0: das wird wir nicht haben. funktionieren du nimmst mir die die Worte aus dem Mund das nervt
1: mich weil ich wollte mich eigentlich mit dir streiten <lacht> ja aber ich sehe trotzdem das Positive noch also ja also ich meine, wir haben wir haben heute versucht mit Abseitsfalle zu spielen wir haben Pauli in dem ganzen Spiel viermal abseits gestellt. Ja, Pauli stand oft im Abseits, das vier, stimmt. Oft? Viermal? Warte mal. Das, das ist nicht oft, wenn du, wenn du mit Abseitskette spielen willst. Pauli hat einen super riskanten Ball nach vorne gespielt. Mit den mit den Chipellen den Laufwegen. Stimmt, vier Abseits nur. Ich dachte, es wäre mehr. Und es ist einfach, du merkst auch, dass diese Mannschaft von Schuster darauf konditioniert worden ist, den Gegner, der Gegner ist das zentrale Element des Spiels, Darüber haben wir im letzten Podcast geredet, darüber haben wir im Podcast davor geredet. Die Gegnerorientierung. Wir sind dem Gegner im Prinzip mit, auch bis aufs Klo mitgelaufen. Und jetzt versuchen wir einen unfassbar auf Positionsspiel und auf Raumaufteilung ausgerichteten Fußball zu spielen. Das ist genau exakt das Gegenteil von einer mannorientierten Ausrichtung. Und du merkst, es klappt nicht. Ja. Ähm, wir haben zwei-, dreimal wirklich einfach in der, in, der, in der Dreierkette hinten, wir hatten keine einheitliche Tiefe. Elvedi ist mit eingestartet, weil er es gewohnt war, aus Reflex seinem ihm zugeordneten Gegenspieler bis auf die Toilette zu folgen. Und deswegen war auf der anderen Seite, auf der rechten Seite, auf Touré-Seite, hinter Touré, ein Riesenloch. Und das Abseits hebt Elvedi auf. Das gab es zwei, dreimal. Und das ist, Elvedi ist ein schneller Spieler <lacht> und er kann sich gut bewegen, aber er hat keine besonders gute Antizipation nee. bei hohen Bällen und er ist er, er ist kein Spieler, mit dem du eine Abseitsfalle spielen kannst. Offensichtlich nicht. Und Tomiak auch nicht. Er hat das auch nie gemacht in seiner Karriere. Er hat seine ganze Profikarriere, seine ernstzunehmende Profikarriere bei Lautern gespielt. Davor war er bei Rot-Weiß-Essen, glaube ich. Oder bei Fortuna Düsseldorf 2 oder sowas. Ja. Und er hat seine ganze, seine ganzen Profifußballerfahrungen als Teil einer einer, einer tiefsteh-, eines tiefstehenden Systems gespielt. Der hat nie Abseitsfalle gespielt. Klar, der ist Profi, kann man erwarten. Man kann viel erwarten, man muss aber auch fragen, was können
0: unsere Spieler leisten? Man kann das ja üben, man kann das ja trainieren, aber halt verdammt nochmal nicht im Winter. Ne, wir haben hier, ja, und nicht wir gegen haben, den zweiten. Wir haben hier eine Mannschaft, die seit fast zwei Jahren oder länger als zwei Jahre, wir haben auch unter Adverben in der dritten Liga irgendwie nicht die Sterne vom Himmel gespielt, ja. aber wir haben hier eine Mannschaft, die hat seit Jahren jetzt schon kultiviert, Fußball möglichst ohne Ball zu spielen. Ja. Wir geben dem Gegner den Ball. Ja. Und jetzt sollen wir plötzlich offensiv stehen ja. und äh, Ball sicher kombinieren und äh, am besten, weiß ich nicht, äh, den Gegner unter Druck setzen, am besten den, den Tabellenführer an deren eigenen Strafraum äh, einschnüren. Ja. Das klappt nicht. Solche ja. Dinge. Und dazu kommt noch, wir haben die zweitschlechteste Abwehr in der Liga mhm. und stellen die dann an der Mittellinie oder sogar noch höher auf. Mhm. Das wird nicht funktionieren. Absolut. Solche, solche krassen Änderungen, die kannst du einstudieren. Das sind alles Profis, die verdienen alle Geld damit, Fußball zu spielen. Und die können das mit Sicherheit auch lernen. Aber das machst du im Sommer. Ja. Das machst du im Juni, das machst du im Juli. Von mir aus noch im August. Und dann verlierst du vielleicht drei Spiele und dann funktioniert Aber wir haben Januar ja. und wir sind 15. Das und mein... wir sind nur 15er und wir müssen, ich bin gerade am, am Renten hier, ja, ja, du merkst so. Wir müssen. Aus, Im Moment ist es so, dass wir hoffen müssen, dass es mindestens zwei Mannschaften gibt in dieser Liga, die schlechter sind als wir. Richtig. Und, und wenn das... wir wenn wir das nicht ändern, wenn wir so weiterspielen, wie wir die letzten Spiele gespielt haben, dann werden wir am Ende nicht über dem Strich stehen. Das stimmt.
1: Das Gute ist, eine dieser Mannschaften steht meiner Meinung nach fest. Das ist Osnabrück. Osnabrück wird es, glaube ich, nicht mehr schaffen. Braunschweig ist das Gegenteil von uns. Die sind gerade in einem Form hoch. Die holen die Punkte, die haben gewonnen am Wochenende. Die holen die Punkte, die haben einen Trainereffekt. Ähm, den hatten wir nicht. Braunschweig spielt gegen Kiel. Haben sie jetzt gewonnen, glaube ich. Oder? War es Kiel? 2-1? Ja. Also ähm, gegen den Tabellenführer. Genau. Nächste Woche gegen Schalke. Ist ein Sechs-Punkte-Spiel für uns. Wir spielen gegen die Mannschaft, die direkt vor uns steht in der Tabelle, meiner Meinung nach, oder? Ich die ja, Tabelle sind zehn da, genau. Ja, und die sind vier Punkte vor uns, glaube ich jetzt. Oder haben die 22? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Guck mal, bitte. Oder ich habe sie hier, die Tabelle. Schalke, ja, mit 20 Punkten. Das heißt, wenn wir gewinnen, überholen wir Schalke. Bringen wir uns in eine gute Position. Ansonsten wird es richtig eng. Wir sind einen Punkt entfernt vom 17. Platz. Äh, ich hoffe auf ähm, Hansa und Osnabrück die nicht besser performen werden als wir. Und ich glaube auch, dass das der Fall sein wird. Ich habe aber auch keinen Bock auf Relegation. Ich habe überhaupt keinen Bock auf Relegation. also Wirklich gar keinen. Ich habe auch keinen Bock auf
0: Aufstiegsrelegation gehabt. Ja. Ich habe schon gar, schon gar keinen auf Abstiegsrelegation Ja. Und Ähm, wir müssen, glaube ich, auch ein bisschen aufpassen, dass wir jetzt nicht in diese Spirale kommen, dass wir Entschuldigungen suchen. Das ist auch sowas, das hat man gerne in Kaiserslautern. Wir haben es auch schon oft genug gesagt jetzt hier in diesem Podcast, äh, wo ich eigentlich widersprechen wollen würde. Wir haben gegen einen Tabellenführer gespielt, da kann man mal verlieren. Alles, alles richtig, aber man kann eben auch gewinnen. Mhm. Und nächste Woche spielen wir gegen Schalke, die sind 14. Und dann wird heißen, ja, aber das ist ja Schalke, die sind eigentlich viel besser als 14. Äh, wir müssen aufpassen, dass wir nichts relativieren. Wir müssen die, das so sehen, wie es ist. Und im Moment sind wir die schlechteste Mannschaft der Liga.
1: Das ist, das ist eine steile These. Das weiß ich nicht, ob ich das unterschreiben würde. Aber ähm, wir sind in der, aktu- in, in der aktuellen Formtabelle sicherlich ganz weit unten. Wir haben sieben Niederlagen in Folge. Das
0: ist, ja, das ist bitter. Das ist absurd, das ist grotesk, und das ist waren, bizarr, um es nochmal zu sagen. Und es
1: waren sieben verdiente Niederlagen. Ja. Es ist nicht, dass es irgendwie unglücklich gewesen ist. Das muss man auch sagen. Das, gegen, das Spiel gegen St. Pauli war keine unglückliche Niederlage. Nee. Es gab zwei, drei unglückliche Aktionen, die das Spiel hätten vielleicht in eine andere Richtung drücken können. Das kann man sozusagen auf die Positivseite ziehen, auf die hätte-positiv-laufen-können-Seite ziehen. Aber ansonsten gibt es relativ wenig Lichtblicke ähm, in unserem jetzigen Spiel. Trotzdem ist es einfach, das Offensichtliche zu beschreiben, nämlich, dass wir uns in einer Formkrise befinden und dass die nächsten Spiele wichtig werden. Das ist allen klar. Das müssen wir nicht unbedingt, finde ich, oder das wird man hier nicht als erstes hören. Ähm, die Frage ist, auf was kann man aufbauen? Und wie könnte man ein, mit dieser Mannschaft oder welchen Fußball müsste man mit so einer Mannschaft, wie wir sie jetzt aktuell haben, spielen, damit es erfolgsversprechend äh, ist? Ich sag's mal so, wir haben noch 16 Spiele. Wir müssen fünf davon, sechs davon gewinnen. Dann bleiben wir in der Liga. Unsere Heimspiele, das müssen wir, das müssen wir hinkriegen. Da brauchen wir jeden einzelnen, da brauchen wir jeden einzelnen Fan im Stadion. Da brauchen wir jeden bis zur letzten Minute und zwar Mannschaft und Fans die genauso wie wir es in der guten Phase der Hinrunde und in der äh, Hinrunde der letzten Saison gezeigt haben, die bis zum Schluss, bis in die 98. Minute daran glauben und dafür alles tun, dass noch was möglich ist. Wir müssen uns ein Stück weiter, jetzt ganz pragmatisch, wir müssen uns ein Stück weiter zurückziehen. Wir können nicht weiter so offensiv stehen. Absolut. Wir müssen die ganze Mannschaft ein kleines Stückchen zurücknehmen. Wir sollten meiner Meinung nach in der Dreierkette bleiben. Wenn es geht, sollten wir noch einen linken Innenverteidiger verpflichten. Das sollte meiner Meinung nach, wenn es noch was auf dem Transfermarkt zu holen gibt, höchste Priorität sein. Wir brauchen jemanden, der da hinten Stabilität reinbringt in diese Kette. Am besten jemanden, der schon Erfahrung hat. Keinen 23-Jährigen aus der dritten Liga mit guten Anlagen, Mhm. sondern jemanden, der schon die ein oder andere Schlacht geschlagen hat. So ein Carlsen-Bracker-Typ. So ein Carlsen-Bracker-Typ. So jemanden brauchen wir. Einen Jan Ingwer, der (lacht) sich für uns zerreißt und der all seine Erfahrung und seine Routine und auch seine Ruhe mit auf den Platz fließen lässt, damit wir eine Achse haben, die bestehen kann. Tomiak, Ritter. Vielleicht in Zukunft Karlocch und Ache könnten eine gute ähm, Achse sein, um die sich herum eine Mannschaft aufbaut. Aber keiner von diesen Spielern ist ein Leader. Ja. Das sind Spieler, die, wenn sie gute Leistungen zeigen, vorangehen mit Leistung. Und Ritter ist mal einer, der einem anderen einen, einen fiesenden Spruch drückt. Aber das ist oder ein Stollen. Ja, oder ein Stollen. Aber es ist kein wunderlich Typ auf dem Platz, weißt du? Einer mit einem mit einem Bart, mit, von von, 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 von Erfahrung und von allen Winden der sieben Weltmeere zerschlissener Deckepidermis im Gesicht, ja, der schon was gesehen hat, der, der schon die Weltmeere bereist ist, ja, der diesen, der dieser Mannschaft, der diesen jungen und unerfahrenen und teilweise auch verunsicherten Spielern sagen, ey Leute, weiter, nach vorne, wir schaffen das. Ich habe schon so viel gesehen, glaubt mir, jetzt noch ein Tor, wir sind wieder drin, der mit Leistung und mit Ansprache vor, vorangeht. Und diese Person haben wir nicht und die werden wir aber auch nicht im Winter finden. Ja. Das ist definitiv nicht der Fall. Das heißt, wir müssen es jetzt versuchen, über das Kollektiv zu lösen. Wir brauchen kollektive Ansätze.
0: Wir haben diese Person ein bisschen rechts hinten. Zimmer Zimmer geht in diese Richtung. Ja. äh, Spielt aber eben auch gerade oder jetzt gerade in diesem Spiel derartig unter
1: seinen Möglichkeiten. Ich habe eine These, die ich nachher sagen will, die Zimmer auch mit einschließt. Und ähm, aber neben ihm noch zwei andere Spieler, die vielleicht nicht bei jedem auf der Liste derjenigen, die man ähm, sich mal genauer anschauen sollte, ganz weit oben stehen.
0: Dann lass uns doch angesichts der fortschreitenden Zeit und Dauer dieses Podcasts. Ich liebe ja lange Podcasts. <lacht> Knackige 100 Minuten wie letztes Mal. <lacht> ähm, haben wir fertig gerantet? Ich wir glaub, haben fertig Wir gerantet. haben, wir haben unseren, unseren Standpunkt, glaube ich, sehr deutlich gemacht. Ich will noch was Positives sagen. Oh, ich bin gespannt. Ich will was Positives. Ich dachte, das Positive war schon, dass wir 15 Minuten lang ganz gut waren. Nein. Ganz okay waren. Nein.
1: Es ist gut, dass Thomas Hengen diesen Podcast hört und genau das getan hat, was wir in der letzten Folge gesagt haben, nämlich einen jungen, entwicklungsfähigen, guten, halbwegs erfahrenen Sechser ranzuholen mit Carlotsch es war kein Topspiel von ihm. Es war überhaupt kein Topspiel. Aber dafür, dass er seit zwei Wochen in dieser Mannschaft ist und dass keiner wusste, wie die erste tschechische Liga vom Niveau her einzuschätzen ist, wie gut er harmonieren wird, war das eine ordentliche Leistung. Er hat sehr, sehr gute Laufwerte. Er ist der Spieler, der haben wir vorhin schon thematisiert, der am zweitmeisten Kilometer runtergerissen hat. Er hat sehr viel geackert. Er hat nicht so viele Zweikämpfe gewonnen, daran muss er definitiv noch arbeiten, ja. aber er hat auch nicht viele Zweikämpfe geführt, auch nicht führen müssen, weil in der Mitte auch ein wenig los war bei Pauli, aber er hat auf dem, ich habe die, die, ähm, den Eindruck gehabt von dem, was ich gesehen habe, er hat sehr viel geordnet auf dem Feld, er hat viel gezeigt, er hat auch mal, ein, er hat gut die, die Gegenspieler in den Körperkontakt reingezogen, der hing auch mal einfach an einem dran und hat ihn mal gehalten um ihm einfach mal einen Meter abzunehmen und so und ist trotzdem ohne gelbe Karte geblieben, der ist, der hat sehr, sehr gute Ansätze. Ich glaube, das könnte ein sehr guter Spieler werden. Ich fand ihn von dem, was ich gesehen habe, auch ein deutliches Upgrade, Upgrade zu dem, was ich von Aremu gesehen habe. Ich glaube, wenn der noch zwei, drei Spiele bekommt und darauf aufbauen kann, was man gegen Pauli gesehen hat, haben wir einen guten Mann verpflichten können. Und den sollten wir definitiv, wenn das so weitergeht, auch im Sommer fest verpflichten. Ich habe gehört, da gibt es eine, gibt's eine, ähm, eine Like, Kaufklausel, oder wie heißt das? Kaufoption. Kaufoption für 500.000.
0: Um ehrlich zu sein, ist er mir jetzt nicht so, er ist mir weder positiv noch negativ aufgefallen. Er hat,
1: er hat ich habe ich hab aber auch besonders auf ihn geachtet. Ich habe geguckt, was macht der Junge, wo ja, treibt okay. er sich rum.
0: Mir ist, mir ist am Ende aufgefallen, als ja. er eben vorne beim, beim, beim Pressing mitgespielt hat, ja. ähm, wo ich auch dachte, dass ist dann irgendwie aber nicht der Sechser, den ich mir vorgestellt habe, der dann vorne, vorne ins Pressing geht. Aber
1: das kannst du ja über die ganze Mannschaft sagen. Aber die ganze Mannschaft war vorne. Also ja. dann ist natürlich auch Carlos <lacht> weiter vorne. Äh, ja.
0: Ne, aber hat er hat ja wirklich in der Offensive dann auch gespielt. Er ne? hat ja. dann da neben Ritter, bis der rausging, ähm, dann vorne drin gespielt, 4-2-4 ja. oder was, keine Ahnung. Ja. Lassen sich mal zum Spiel zurückgehen. Aber er hat halt nur zwei von sechs Zweikämpfen gewonnen. Das ne? stimmt, ja. Also, also das, ist, jetzt, ja. Ja, das ist jetzt nicht so die überragende Quote.
1: Nee, das nicht, aber seine Laufwerte haben mir gefallen. Und wie gesagt, fürs erste Spiel, ich wusste auch nicht, wie ist der einzuschätzen, von seiner Qualität eben. Kannst, kannst du die erste tschechische Liga bewerten? Ich nicht äh, im Vergleich zur zweiten Bundesliga, aber ich glaube, das ist ein guter Junge. Ähm, ich glaube, an dem werden wir noch Freude haben, wenn wenn wir als Gesamtmannschaft mal wieder ein bisschen ins Laufen kommen.
0: Wir werden das beobachten und in den nächsten Folgen darüber sprechen. Ja, werden wir. Ich jetzt möchte, lass uns weiter ja. voranschreiten. Ja, bitte. Äh, Lass uns zu deiner steilen These kommen, die du jetzt schon schon im Vorgespräch angeteasert ange- hast und jetzt
1: auch schon zweimal. Ähm, ich habe mir die die Passquoten angeguckt. Ich habe mir die passquoten angeschaut und bin dann doch überrascht gewesen muss ich sagen ich habe mir nämlich also im nachgang des spiels habe ich gedacht ah ja okay wir haben einfach den spielaufbau aus der zentrale heraus nicht gut hinbekommen, weil unser spielaufbau ungenauer war als der von ähm, Pauli heißt ich habe mir im Prinzip unsere ähm, die passquoten unserer zentrale angeschaut mhm. und hat mal geguckt, wie sieht denn das aus. Da haben wir Touré 88-prozentige Passquote, Tomiak, 89-prozentige Passquote, Elvedi, 84-prozentige Passquote, dann noch Raschel mit 88 Prozent und dann Karloc, der ein bisschen abfällt, mit 74 Wenn du dir die drei zentralen Spieler, also das waren unsere fünf zentralen Spieler, die ich mir genauer angeschaut habe, mhm. Wenn ich mir die drei von Pauli angucke, haben wir 94 Prozent bei Wahl, bei Metz 84 Prozent und bei Smith 93 Prozent. Die haben eine etwas bessere Passquote, aber es gibt eigentlich niemanden bei uns zentral, der hart gegenüber diesem Wert abfällt. Woher,
0: woher kommen die Daten? Von Mob. Okay.
1: Ähm, und dann habe ich mir die Passquoten der Außenverteidiger angeschaut und generell mich gefragt, warum haben wir es eigentlich nicht hinbekommen? Und dabei hat sich mein Eindruck vom Spiel ähm, was ich hatte, als ich das Spiel gesehen habe, hat sich, hat sich bekräft- hat sich äh, verfestigt. Wo ist sozusagen unser, unser schwarzes Loch? Äh, wo versiegt unser Angriff? Wo hört er auf? Und wenn du dir die Passquoten der Außenverteidiger anguckst, hast, hast du bei Pauli Treu mit 88 Prozent und Saliakis mit 83 Prozent. Das sind sehr, sehr gute Passquoten mhm. für Außenverteidiger. Die von Lautern sind schon schwächer. Aber noch nicht das, auf was ich eigentlich hinaus will. Das sind Buchatz mit 65 Prozent. Also der kriegt noch zumindest zwei von drei Bällen an den Mann. Dann Zimmer mit 58 Prozent, der im Prinzip fast jeden zweiten Ball nicht, also jeden zweiten Pass nicht an den Mann bringt. Ja, und, und der so auch viele
0: erfolgsversprechende Konter einfach schon im, im, im Ansatz schon kaputt gemacht
1: exakt. hat. Exakt. Und wenn man sich noch mal genau anschaut, wie Lautern aufgebaut hat, war es, Zimmer. Also über rechts hauptsächlich ja. und da Zimmer auf Tatchy. Und jetzt kommt's. Die Passquote von Tatchy liegt bei 28 Prozent. Lächerlich. Der hat einfach nur jeden vierten Ball verarbeitet. Er hat keinen Abschluss. Er hat im Prinzip von vier Bällen drei verloren. Und wenn du, wenn dir das passiert auf dieser Position und du dein ganzes Spiel über rechts aufbaust und Tetschi, der Zielspieler, auf rechts ist. Und Tetschi hat durchgespielt. Tetschi hat durchgespielt und ich will gar nicht, Tetschi hat super Phasen gehabt in in der Hinrunde, aber er ist ein Spieler, der meiner Meinung nach mir unerklärlicherweise nie in Frage gestellt wird. Er hat, glaube ich, die letzten Spiele immer in der Startelf gespielt. Meine Meinung ist, Zimmer, Tetschi und auch Marlon Ritter brauchen dringend mal eine Pause. Das wäre meine steile These. Ich wäre dafür. Ich finde
0: die These nicht so steil. Wenn ich aber nicht die, komplette,
1: die komplette rechte Seite, ähm, gut, ähm, Ritter hat hauptsächlich links gespielt jetzt in, im letzten Spiel, aber davor auch rechts, ähm, häufiger mal. Unsere rechte Seite ist überspielt, unkonzentriert, nicht wirklich im in den Abschlüssen drin, im Spiel drin. Und catchy ist alleine da vorne völlig überfordert.
0: Hast du mich nicht noch äh, letztes Mal gemobbt, weil ich Techi opf- opfern wollte für Stojelkovic? <lacht> ein
1: bisschen. Ich habe auch, ich, ich finde auch, Tetschi kann schon ein Element sein, aber ich frage mich, warum wir in dieser Position, wo wir wirklich Optionen haben auch. ja, Da kann man einen, einen sima dann auch einfach mal hinstellen. Oder einen
0: ja. Opoku. Tetchi ist für mich kein Spieler. Auf denen du dein Offensivspiel aufbauen solltest. Ja, aber es war so. Tetschi ist für mich der, der klassische ähm, zweite Stürmer. Mhm. Neben einer, einer starken Stürmerfigur wie Ragnar Ache, aber beispielsweise. Hat, Oder halt ein, ein guter Terence Boyd, nicht der Terence Boyd dieser Hinrunde.
1: Aber in diesem Spiel, jetzt gegen St. Pauli, hat er im rechten Mittelfeld gespielt. Ja. Und das ist das. Und dort sind die Bälle. Dort hat es aufgehört bei uns. Wir ja. haben nur über rechts aufgebaut. Zimmer hat nur jeden zweiten Ball nach vorne gebracht. Und von diesen Bällen hat Catchy nur jeden vierten verarbeiten können. Auf irgendeine Art und Weise. Und das killt dich. Ja. Das killt dich. Und das liegt aber auch ein bisschen, also, Catchy braucht ja auch jemanden. Ja, dann muss, dann muss jemand nachrücken. Dann muss, ähm, im Prinzip, er braucht ja auch Anspiel, Anspielpartner. Was soll er denn auch machen? Er kann ja nicht jedes Mal ins, ins Dribbling gehen. Aber das ist schon ein unterirdischer Wert. Es ist ja vor allen Dingen, nochmal, es ist ja absurd,
0: dass der durchgespielt hat, dann trotzdem. Wir wir hatten auf der Bank Opoku, der später ja auch noch kam. Wir hatten auf der Bank Redondo, der später auch noch kam, aber eben für andere Spieler. Wir hatten auch Frank Grundstadt auf der Bank, der, wenn ich richtig informiert bin, diese Position auch hätte begleiten können. Ja. Ja. wir hatten auch äh, den hochgelobten Sojilkovic auf der Bank, der ja. überhaupt nicht reinkam. Ne? Ja. Man hätte da ja rumstellen können. Ja. So. Und dann, oder Tetschi halt neben Sojilkovic stellen. Ja. Äh, all das ist nicht passiert. Stattdessen hat er da wirklich ich hätte fast gesagt, gestümpert. Wobei, so vielleicht möchte ich nicht so hart sein. Er war die Ärmste sauber auf dem er Feld. Er war die Ärmste Sauer auf dem Feld, das kann man so sagen. Er war aber auch einfach
1: der schlechteste, schlechteste Spieler auf dem Feld, aus meiner Sicht. <lacht> ja, da hast du recht. <lacht> ähm, ja, es war es war völlig es war völlig absurd zu sehen, wie überfordert er war. Normalerweise, also ich habe Tetschi immer als sehr spritzigen, dynamischen, schnellen Spieler in Erinnerung, dribbelstark, gut im 1 gegen 1. Nichts davon hat man gesehen, gar nichts. Nicht eine einzige Aktion. Es war... Nicht eine Aktion dabei. Ja. Und das ist dann halt auch einfach zu wenig. Wenn das sozusagen dein zentraler Spieler im Aufbau ist, auf den du deine ganze Spielanlage ausrichtest, ähm, ähm, dann muss da von dieser, von dieser Person, von diesem Spiel, in dieser Posi- von diesem Spieler in dieser Position mehr kommen.
0: Absolut. So steif fand ich die These nicht. Ich stimme hier zu. Ähm, ich frage mich nur, ob Durm jetzt ein Upgrade wäre zu Zimmer. Weiß ich nicht. Herrcher ist ja raus. Der ist schon wieder verletzt. Der wird auch, glaube ich, nicht mehr zurückkommen. Mm. Der wird bei uns keine Rolle mehr spielen. Ich vermute, dass der läuft der Vertrag im Sommer aus. Ich gehe davon aus. Ich glaube, ja. Und Durm hat mir auch überhaupt keine Erwartungen erfüllt. Ich hatte ohnehin weniger in ihn, aber nicht mal die hat er erfüllt. Also die Frage ist tatsächlich, wen wollen wir da spielen lassen? Ja. Wir könnten Touré dann noch auf rechts ziehen Könnte und dann, man dann eben mit Kraus mit oder Soldo wieder in spielen. Oder eben tatsächlich doch auf Viererkette umstellen.
1: Ja. Darüber möchte ich jetzt aber lieber nicht mehr philosophieren. Ja, also wir müssen definitiv unsere Spielanlage tiefer gestalten. Gegen den Ball ähm, einfach etwas tiefer stehen. Die Mannschaft, also ich ich bin ja auch ein Freund von offensiveren Ansätzen. Ich mag das. Ja, und ich habe das ja auch in den letzten Podcasts immer wieder gesagt. Ich glaube, die Mannschaft kann das. Ähm, Glaube ich auch immer noch aber nicht in dieser Radikalität, wie wir es jetzt gerade auf dem Feld sehen. Und das, ich hoffe, dass das erkannt wird. Und Thomas mhm. Hengen hat ja gesagt, wir haben im letzten Podcast in der äh, über diese ominöse Streichliste gesprochen und er hat ja dann noch mal klargestellt, diese Streichliste gibt es nicht. Es gibt eine Leistungsliste. Dann bin ich mal gespannt, wie diese Leistungsliste aussieht und wen wir im nächsten Spiel gegen Schalke auf dem Feld sehen werden. Wir müssen andere Spieler, anderen Spielern eine Chance geben, meiner Meinung nach, die sich beweisen wollen, die brennen, die Bock haben zu zocken und wir müssen unsere Spielanlage gegen Schalke ändern, denn auch Schalke wird uns so den Zahn ziehen. Dafür ist diese Mannschaft viel zu erfahren und viel zu es ist viel zu einfach gegen uns zu spielen mit diesem Spielansatz, den wir gerade gewählt haben. Und Schalke wird uns auseinandernehmen, wenn wir so spielen. Ganz bestimmt. Nicht nur Schalke, ganz viele andere werden uns auch auseinandernehmen.
0: Und ich würde sagen, mit dieser De- in dieser depressiven Stimmung machen wir jetzt Schluss,
1: oder? Es ist schon es ist schon hart, aber siehst du noch irgendwo ein Licht? Woran, woran ich hab, wollen wir ich uns hab, noch hochziehen? Ich habe den, so den Eindruck, dass ich, ich kann so jetzt jetzt nicht schlafen gehen. Ich habe das Gefühl,
0: dass ich dich jetzt mit runtergezogen habe, weil gestern äh, hast du mich noch äh, angepfiffen, als ich gesagt habe, wir steigen
1: ab. Nein, wir steigen (lacht) auch nicht ab. Aber mich nervt nicht, mich nervt nicht die Gesamtsituation. Ich glaube nicht, dass wir absteigen. Mich nervt nicht die Gesamtsituation, mich nervt dieses Spiel. Mich nervt die Dinge, die ich nicht verstehe, die wir jetzt ja hinreichend erörtert haben. Äh, Das nervt dich sicherlich auch. Ähm, Ich sehe es trotzdem so, dass wir mit der Mannschaft, wenn wir die Dinge sortiert bekommen und eine gute, eine bessere Balance hinbekommen zwischen dem, was wir, was wir gesehen haben ähm, unter unter Schuster und dem, was wir gesehen haben unter Kramotzes, dass wir das, dass wir das schon schaffen können diese Saison. Und ich glaube auch, dass wir es schaffen werden, weil ich denke, dass Osnabrück und Hansa schlechter sind als wir.
0: Ja. Mein Kollege sprüht vor Optimismus. Yes. Und jetzt machen wir einen Deckel drauf. Vielen Dank, Sebastian. Danke dir. Wir hören uns, sprechen uns wieder in voraussichtlich zwei Wochen. Aber wir haben ja gelernt, wir versprechen nicht zu viel. Es wird aber vermutlich Anfang Februar.
1: Und unsere erste Aufnahme, wo wir uns nicht gegenüber sitzen Stimmt,
0: es ist ein ein Einschnitt in diesem
1: noch jungen Podcast. Das stimmt, aber (lacht) es wird bestimmt auch genauso schön, spannend und hitzig wie heute. In diesem Sinne,
0: macht's gut. Ihr wisst, wo ihr uns erreicht, wenn ihr uns Feedback geben wollt. Und wir hören uns wieder. Bis dahin. Ciao. Macht's gut. Ciao.